0: O meu nome é Tânia Almeida Santos e eu sou a vossa anfitriã nesta série piloto de Bombarda Digital. Esta é uma das iniciativas da auscultação ao ecossistema comercial no Quarteirão Bombarda, no Porto. Esta atividade integra a fase de diagnóstico prospectivo na elaboração da candidatura deste território à chamada para desenvolvimento de projetos no âmbito dos bairros comerciais digitais, que é liderada pelo Município do Porto, em consórcio com a Associação Porto Digital e com a Associação para o Desenvolvimento Local, a Quarteirão Criativo. Esta série foi gravada e produzida pela CRU Creative Hub, nos seus estúdios de gravação. Foi editada pela equipa CRU Media, Daniel Meda Santos e Miguel Ferreira. Como moderador, contamos com o Miguel Barbô do Ofício. Neste segundo episódio, envolvemos mais três agentes do ecossistema Bombarda. O André Ramalho, juntamente com a Ana Musca, são os fundadores da Circus Network, uma entidade polivalente com a porta aberta na Rua de Rosário. Nestas instalações podemos encontrar um espaço de exposição para artistas do Universo da Arte Urbana e uma loja de merchandising de todo o tipo de produtos para o exercício desta atividade. Neste mesmo espaço, existe um espaço de coworking e uma agência de artistas liderada pelo André e pela Ana. O Pedro Galego é parte integrante do Meca Studio, estabelecimento situado na Rua de Adolfo Casais Monteiro, uma artéria cada vez mais proeminente no Quarteirão Bombarda. Neste espaço físico, cria sobretudo produtos e serviços digitais, nomeadamente design interativo. Eu, Tânia, sou a fundadora e diretora da CRU, um Creative Hub que nasceu na Rua do Rosário em 2012, fazendo agora 10 anos que elegeu este lugar para uma atividade voltada para criativos. Este Hub agrega um espaço de coworking para 45 profissionais da área, uma loja de design independente, um coffee bar e estúdios de fotografia e de gravação de áudio, de onde estamos a gravar neste preciso momento. Estes três negócios são exemplo do setor das indústrias criativas no Quarteirão e os seus promotores juntaram-se para discutir precisamente o valor acrescentado das indústrias criativas nos meios físicos e digitais de um bairro. As perguntas levantam-se. Como pode ser feito o cruzamento da tecnologia e da arte em prol do comércio físico e online? O que poderíamos fazer neste domínio, neste bairro? E... Quais os mídias do futuro que podem interessar a Bombarda?
1: Dando aqui o pontapé de partida, aquilo que interessa saber aqui é qual é que é o valor que estes negócios criativos todos trazem para o bairro. E como é que estes negócios criativos todos trazem para o bairro, não só na sua vivência de bairro, não é? Pronto, daquilo que são as nossas relações, das pessoas que conhecemos, dos cafés onde vamos e dos sítios onde estamos, mas também dos negócios que fazemos. Seja do ponto de vista do retalho, não é? com, com, com a atratividade de pessoas de fora para aqui Seja dentro da própria comunidade Gostaria de ter aqui um bocadinho a vossa opinião sobre, este, sobre estes temas Tu, André, se calhar estás com porta aberta para a rua <risos> de forma Sim. mais evidente Sim, Sim. Ah, ti, se já há sete anos
2: Pá, Eu vejo isso, é um bocado uma continuação da tradição deste bairro, desta zona como uma espécie de uma montra da criatividade e da, das indústrias criativas da cidade do Porto. Na, na altura quando nós abrimos, nós escolhemos especificamente aqui por, por nos identificarmos com essa, chamamos-lhe, ideologia, ideologia do bairro. Algo que, que sabemos que é uma imagem de marca daqui da zona. Eu, lá está, desde miúdo que vim aqui às inaugurações, em que o pessoal, pessoal com o copinho e o croquete e tudo mais, e... Houve uma mudança completamente, em que de repente as galerias uh, estavam muito tempo fechadas até e, era, e estavam só abertas com o horário de visita, mas eu sempre soube que quando querias abrir, abrir o meu espaço, o meu e da, e da Ana, que é a minha sócia nisto, nós sabíamos que queríamos aqui. Sendo no Porto, tinha que ser aqui. Mais por isso, porque sabemos que era importante para nós estarmos englobados nessa tradição, nessa, nessa ideia de que existe um bairro das artes e que, no qual queremos estar envolvidos e queremos fazer parte
1: e ser integrantes deste, deste meio. E vocês sentem isso, sentem-se esta identidade aqui mais forte noutras zonas da cidades ainda? Ou seja, há 10 anos atrás, ou há 7 anos atrás, era muito evidente, mas hoje em dia não. Estás a perguntar se essa identidade existe sim, noutros sítios? Sim, sim. Eu sim, acho sim. que
3: está a ser criada noutros sítios. Sim. Até como este bairro com um protótipo, sem sombra de dúvida. Foi um protótipo de um bairro das artes que existe na Europa Conhecemos bem em Berlim, em Londres, no Porto. Este foi o bairro que serviu de protótipo a outros, como sabemos, e que, que eu acho que estão a ter o seu percurso. que Sendo paralelo, também têm identidades e força diferente. E todos ganhamos com esta ideia de se repetir e se expandir. O que não quer dizer que não, é, não haja imenso espaço para inovar e continuar a apostar uh, neste bairro como... Ou seja, qual é o próximo passo se serviu de protótipo, qual é o, o próximo passo para servir de protótipo a outras coisas ainda e aqui a tecnologia entra como uma ferramenta que pode ser fundamental
1: E como é que é. achas que isto pode acontecer? Como é que vês isso a começar a acontecer?
3: Eu, eu vejo, nós trabalhamos com, com exatamente o recurso entre arte e tecnologia e nós vemos essencialmente a tecnologia como uma ferramenta ela em si existe como uma, uma espécie de uma extensão da ciência em função de criar ferramentas de economia. A arte dá-lhe a capacidade de criar um valor que, que sozinha não tem ou seja, ao criar novas perspectivas sobre o que é que ela pode ser o que é que pode fazer, capacita da mesma forma que a arte é uma autocrítica em relação a tantas coisas e cria cultura ao utilizar tecnologia, abre novos novos horizontes e eu acho que a interseção destas duas aqui no bairro pegando na criatividade como uma identidade que já tem e expandir a tecnologia que tem vindo a, a tecnologia ubíqua que se tem vindo a a emancipar e a tornar-se basicamente um ponto fundamental das nossas vidas eu acho que o cruzamento entre estes dois pode ser exatamente esse protótipo para a cidade crescer em função de não ser só um ponto de, de arte mais convencional mas sim do que é esta arte digital, ou seja, a ideia de que isto pode ser um ponto magnético da cidade da criação da arte digital, da criação de, de, desta intersecção entre estas coisas eu acho que é um futuro que eu acho super entusiasmante
1: e vezes isso a começar a acontecer já,
2: eu não tenho essa, não tenho essa ideia. Eu sinto que o bairro ainda está muito preso num, num formato tradicional do que, é, do que é a arte e as indústrias criativas. E, e por mim falo, tipo nós em, enquanto agência e galeria trabalhamos muito mais com coisas que são... Eu ia dizer palpável, não querendo dizer que a, a parte tecnológica que não é palpável. tipo Mesmo a questão de formos para NFTs e tudo isso... Eu não, não sou um velho de restelo que vai dizer que isso não é, não é palpável, mas eu noto que aqui no bairro ainda se trabalha com telas, impressões, geografias e essa, objetos de, de cerâmica de, de, e continua a ser o principal foco das entidades, das organizações que estão aqui no bairro. Mas no futuro eu vejo esse como o único caminho para a subsistência. Nós com o início da pandemia começamos a deixar-nos de focar tanto no que fazemos na galeria para mais para uma diversificação para o que fazemos fora, tipo a colaboração com empresas para a comunicação digital e tudo mais porque a certa altura pensamos, se com esta pandemia imagina que temos que fechar a loja outra vez nós não podemos estar dependentes de ter uma loja aberta ao público para a nossa atividade, então
1: essa diferenciação digital é, um, é o nosso caminho para os próximos 5 anos é muito evidente a importância para quem tem loja de porta aberta não é? E a importância que teve o digital o que se calhar já, já começo a falar do comércio online Como sendo o comércio tradicional okay? Uma questão de escalas é. Quando penso em comércio tradicional hoje em dia não é? Tem coisas um componente mudar, online? Tem um componente online, acho que é mais uma questão de, de escala não é? E de propriedade do que propriamente do, dos canais que estão a ser utilizados não é? Porto, ou seja, Aquilo que me... Que me deixa assim aqui um bocadinho curioso é perceber como é que do ponto de vista de, da projeção de um bairro destes, como é que nós podemos fazer esta projeção através do digital de uma forma que não se limite só à parte do e-commerce. Eu, eu acho que é engraçado
3: ser eu a dizer isso porque sou provavelmente a pessoa mais uh, o geek que só cria coisas tecnológicas, mas eu acho que a componente física é absolutamente fundamental. Eu, eu diria duas coisas aqui. Primeiro, o sítio onde se, onde se produz é físico nós trabalhamos num computador é um, claro, é um claro, sítio claro,
1: claro, claro.
3: a criação de uma identidade num sítio onde se produz conteúdo digital o lugar, o facto de haver um monte de co o facto de existir esta ideia de quase de familiaridade que existe no bairro onde se partilham, toda a gente dos estúdios conhecem-se todos uns aos outros partilham-se imensos trabalhos entre estúdios partilham-se imenso conhecimento ideias, criatividade é um sítio de produção de conteúdo digital Mas o sítio de produção é físico E esta identidade De um sítio que se une O Cru é um exemplo disso, reúne aqui imensas pessoas diferentes Que se juntam aqui neste espaço Para criar coisas digitais para o resto do mundo E eu acho que a circos igualmente Sim E eu acho que esta ideia de se criarem as inaugurações simultâneas Como um ponto de contacto entre pessoas que produzem para cá E este é um ponto magnético Que depois existe no mundo todo o metaverso pode ser interpretado como isto, como uma ideia de que é um espaço virtual, é. mas tem que ser feito em algum sítio. E, e esta sobreposição do layer físico o layer virtual, não existe, ou seja, a ideia de que a cloud existe na nuvem, existe um existe existe servidor, existem computadores, o, o conteúdo é sempre criado em sítios, um, e o metaverso também é criado em sítios, e se isto for um ponto de criação de conteúdo, de criação de seja de, de conhecimento, seja dos próprios produtos de e-commerce, ou seja a criação da obra que depois é vendida se for criada aqui, isto continua a ser um bairro, um quarteirão magnético uhum.
4: um Sim, no fundo a discussão e aqui o desafio é de que forma é que nós podemos utilizar a extensão digital como, como forma de potenciar aqui o crescimento económico local deste, de, das pessoas uhum. que vivem e trabalham nesta zona, não é? e, e da que forma é que essa extensão digital dá de volta à componente física também que nos traz uh, visitantes não é? uh, nesse sentido é interessante pensarmos, porque por exemplo o caso das inaugurações simultâneas é um caso muito flagrante de como um evento ao longo dos anos foi sempre trazendo uh, novos visitantes pessoas que não conheciam portanto aos os aficionados pela arte que voltam e voltam e voltam sempre por cada uma das seis edições que há por ano uhum. Mas existe sempre público novo, não é? Existe sempre uma audiência nova. E isso também vai nos rejuvenescendo este, os clientes que, que são trazidos à, à loja física e que depois, eventualmente, continuam fidelizados através de uma ponte digital. E isso é uma, um, esse circuito físico é, é, é bastante importante, pelo menos na componente de loja que nós temos aqui na Cru é, é, tem sido importante. Eu sei que tu, André, andas sempre também muito à volta dessas eu, datas.
2: Eu, eu posso, estes os últimos anos são, são um bocado diferentes, diferentes. mas nós uma coisa que estávamos a fazer era por exemplo, nós estávamos a tentar que as nossas inaugurações não coincidissem com as inaugurações simultâneas uhum. Pá, porque as nossas inaugurações por norma têm bastante gente uhum. e se aliarmos a uma coisa de inaugurações simultâneas nós não temos capacidade para interagir com as pessoas todas que entram na loja
1: claro.
2: então começamos a ver que não funcionava assim tão bem, então para nós era mais vantajoso, imagina, termos uma inauguração uma semana antes das inaugurações uhum. simultâneas. Depois, nas inaugurações simultâneas, aí absorvemos essas pessoas todas diferentes, que na realidade são pessoas que não vão lá porque vão a círculos de propósito, mas são pessoas random que estão a passar e vêm com alguma coisa lá dentro. E assim conseguimos dar atenção ao pessoal que, que realmente é interessado e quais é as, as nossas inaugurações, porque quer mesmo ver aquilo. E estamos com eles e normalmente temos sempre música, temos cerveja, essas coisas todas, e é quase como se fosse um convívio, e depois nas inaugurações simultâneas conseguimos apresentar o que nós fazemos pessoas novas.
4: um público mais vasto, não é? Que não viria, não viria de propósito não, é, e portanto é, tocavam é, por chegar é,
2: a mais gente. Nós às vezes, porque tipo, já acordamos de manhã, e nem nos lembramos que são inaugurações simultâneas por algum motivo, e de repente na loja, pelas pessoas que entram, que são pessoas que no dia-a-dia -dia, ou em situações normais nunca lá entrariam. E percebemos logo que, 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 que sem <risos> montanhas.
4: Eu, uh, agora, já que estás aqui a, a falar sobre isso, tu na Circos és responsável pelo planeamento e agenciamento de uma série de artistas e de Sim. arte urbana que. Uhum. Uh, podes dizer que fazes mais trabalho fora do Porto do que
2: no Porto, sim, não. No Porto. Eu, eu acho que não faço trabalho dentro da arte urbana não faço trabalho no Porto desde 2014
4: pronto, o que não deixa de ser curioso mas eu gostava de saber sobre a tua opinião quando uma Câmara, uma autarquia um... te encomenda um mural um... numa empena de um prédio num conjunto de edifícios qual é a intenção com essas intervenções? ou seja, de que forma é que as pessoas pensam que a arte urbana pode dinamizar as zonas onde estão
2: eu vou tentar não dar um tiro no pé porque a verdade é que muita gente usa a arte urbana como forma de reabilitação imobiliária e de zonas de cidade e como uma forma de disfarçar os problemas que há de determinadas pessoas têm é tipo um penso rápido a arte urbana vira um penso rápido que, a, que as autarquias decidem pôr em certas zonas da cidade uhum. quando que o efeito pode ser pode ser outro e há cidades que fazem isso bem e há cidades que fazem isso mal a verdade é essa. A Ana está neste momento a, a tirar o, o doutoramento nessa área, nesse sentido, já te fez o mestrado e tudo mais nisso. Estamos neste momento a colaborar com a Expanding Roots, que vão lançar um documentário ainda este ano, que se chama Curadores de Rua, sobre a arte urbana e o grafite no Porto, e que, entre muitas outras coisas, fala disso. Um... Sim.
4: Vocês acham que, mesmo até nesta discussão de, no fundo, quase os pensos rápidos para problemas urbanos ou para zonas mais degradadas ou feias, ou que precisam de alguma cor, existe também a possibilidade dessa extensão digital uh, nisto que é a arte urbana e uh, no que claro é... Claro que sim. O, como é que vocês veem isso? Porque isso, isso para já no Porto não, não tem muita expressão, pois não? Ou mas, tem?
2: Mas, não tem, mas... mas não tem muita expressão, eu estou a dizer comparado com grandes cidades. Sim, claro. sim, sem dúvida. É uma coisa ainda muito de nicho, mas eu vejo potencial para isso. Vocês lembram-se, por exemplo, na Avenida de França, quando havia aquela parede que estava sempre com os cartazes da Casa da Música, do Teatro Nacional São João e sim. tudo uhum. mais. Eu consigo imaginar voltar-se a essa coisa dos cartazes impressos, mas se calhar com uma componente de realidade aumentada, com sim, ah, sim, acho sim. que era uma cena que funcionava lindamente, por exemplo ou porque não usar os mopistas da cidade com uma componente assim, com a um expositiva, em vez de ser simplesmente acho que há potencial para se ir um bocado mais além eu concordo exatamente contigo, o que eu estava a discordar
3: é que não existe neste momento a promoção, mas existe o talento cá ah, por, existe a, a in, rodos, imensa gente rodos. no Porto que estão no topo das o melhores Serafim, o, Serafim. o Serafim trabalha na Apple o oh, yeah. Serafim é um exemplo o Serafim disso. trabalha na Apple <risos> e fez um trabalho de pósters de realidade aumentada para Gaia yeah. para Gaia teve... também, para o Festival Exatamente. Fenda. e estava agora a fazer o semi-breve. ou seja, e como ele, imensa gente trabalha para Nova Iorque, para, para todo o lado Tis imensa gente nos últimos anos existe uma capacitação criativa principalmente na área digital no Porto que está a fazer com que, da minha perspectiva obviamente sou um bocado biased, mas está a criar no Porto, a capacidade de criação de, de arte digital e, e de, desta nova vertente de, de, de criação de cultura através da tecnologia fortíssima, simplesmente Sim. não está a ter muita representação
1: Cá. na cidade Sim. Uhum. por o, mil e uma razões o nosso propósito neste projeto é precisamente esse é muito fácil perceber, Andrei tens porta aberta, tens e crias na rua e, Sim. no teu caso, Pedro, tu estás, estás aqui no bairro és morador do bairro, né? tens aqui o teu espaço mas estás porta fechada e estás a criar digitalmente, uhum. de uma forma desmaterializada e, e não aqui, temos né? objetos, não para aqui Temos, é, temos é... objetos uh, de vez em quando mas E, e muito uhum. outra gente, a ideia desta componente do projeto menos, menos ligada à parte comercial, digamos assim é precisamente esta de, de conseguir criar ainda assim, como com as fronteiras muito alargadas fazer a criação digital para o bairro ela já é criada cá dentro, é criada na cidade, mas criá-la para o bairro e precisamente as questões da realidade aumentada, mesmo o, o facto de termos uh, algumas ideias do ponto de vista de hardware que podem ser interessantes, com portais e coisas do género, é? mas que possam fazer este esta ativação junto à pessoa que está a passar. Não é? A questão é se vamos fazer uma coisa totalmente uh, digital, corremos o risco de termos mais uma vez, o que é que acontece tipo, sei lá, nos fashion shows, no metaverso, em que hum. de repente 90% das pessoas que estão na Semana da Moda no metaverso qualquer são gajos tech não são gajos da moda não, é? Porque a ideia claro. não a ideia não é essa, não queremos também que de repente a criação seja feita só para os nossos pais nós queremos que isto seja uma coisa muito mais abrangente para a pessoa que, sei lá, uhum. para o turista de Vigo, quer claro. vir conhecer o bairro e chega, ele tem que ter a percepção de que, esta, de que este conteúdo eu existe que sabes,
3: a minha opinião em relação a isso é que, voltando um bocadinho à, à, ao, ao que disse atrás, eu acho que a componente física é absolutamente fundamental e nós expressamos la sempre que podemos em todas as obras que fazemos, eu acho que o que é puramente digital, na verdade é um fé diverso, porque tu vê-lo num ecrã, o ecrã é, é físico, é físico sim. Uh, os telemóveis são físicos, a tecnologia ubíqua existe porque temos uh, dispositivos Maneiras de para usar. Nós usamos projetores, são objetos físicos, a painéis LED são objetos físicos, telemóveis são objetos físicos, óculos de realidade virtual, tudo isso são objetos. E todas estas coisas, no fundo, são novas telas. O que se está a trocar é estão-se a trocar as telas e estão-se a trocar as tintas por, por outras ferramentas, mas a capacidade de... Há pouco tempo tivemos num festival de arte e tecnologia em Aveiro, Criatec, essencialmente aqui a, a Câmara promove utilizar espaços da cidade para serem apropriados por artistas que trabalham a tecnologia para poderem mostrar lá essas novas telas que vão desde uh, design com luz, design com, no nosso caso foi sensores e painéis LED ou seja, a ideia de que a arte digital é puramente lá está, etérea hum, é um, é um contrassenso, porque ela foi criada fisicamente por alguém com, com as mãos e no fim foi, foi mostrada numa coisa que também existe e que é
1: física e, e vive muito melhor no espaço físico evidente, não é, do e evidente e eu ali. acho
3: que a intersecção entre os dois potencia-as às duas, ou seja, a criação de um espaço que consegue mostrar a arte digital e que, ou criar até e torná-lo como por exemplo é esta sala esta sala é um sítio no bairro que cria conteúdo digital para o bairro mas para o mundo todo também, ou seja, a criação destes espaços, seja de criação, seja de demonstração são físicos e nós temos a, a capacidade
1: de criar isto no bairro. E esta sala tem uma coisa interessante que é, crias conteúdo digital e tens uma bancada lá fora, para quando estás a criar o conteúdo digital, podemos ter público, assistência pelas escadas acima na bancada, etc.
4: Vocês agora pegando nesta, neste tema, vocês acham que esta criação de a arte física conjugada com arte digital, pode ser um ativo interessante para fomentar o desenvolvimento económico do comércio e dos serviços do Quarteirão?
2: Eu não acho que pode ser, eu acho que é. E Sim. de que maneira
4: é que poderia ser implementado? O, ou seja, um circuito de arte física digital ao serviço do comércio e serviços?
2: Como é que poderia ser? Era importante haver uma comunicação entre os negócios do bairro, porque as coisas funcionam se houver uma certa coesão entre elas, principalmente a nível de o que fazer o, tipo, a nível de investimento que cada um faz nas suas coisas, por exemplo uhum. se decidimos que fazer as inaugurações simultâneas tem que haver um investimento tipo, a nível qualitativo que tenha impacto de todos e tem que ser coordenado se calhar tem que se também fazer um update à maneira como se comunica uhum. as, as inaugurações simultâneas por exemplo, já a ideia de pormos as bandeirinhas fora da porta se calhar já não chega. Se calhar é preciso fazer algo mais.
1: Uhum.
2: E os MUPIs que, que estão na cidade também não são suficientes, se calhar.
1: Uhum.
2: Eu acrescentaria uma coisa
3: que falamos no outro dia que é acho que é fundamental é a criação de equipas de capacitação
1: uhum.
3: e mediação. São duas coisas diferentes, mas que têm que funcionar em conjunto. Que é, neste momento, nós trabalhamos diretamente com... Com blockchain e cripto, e, e nem nós. Nós temos um programador que sabe como criar contratos e sabe fazer minting. Uh, nós, artistas digitais que trabalhamos muito com bem. programas todos os dias, é muito difícil. Ou seja, neste momento, para avançarmos nesse caminho e continuarmos nesse caminho, a criação de equipas de capacitação e de mediação, ou seja, não vamos conseguir ensinar a todos os sítios, a todas as galerias mesmo as mais progressistas a como fazerem minting de uma maçã uma mercearia não vai conseguir fazer mint de uma maçã e criar um NFT à volta disso, agora
2: temos galeristas que nem sequer usam o e-mail como pois, ferramenta básica por isso é, é, não estou a ver mesmo agora, <risos> há
3: aqui um, se calhar um, um caminho intermédio que é a criação de equipas, ou seja, de uma nova vertente, que se calhar pode ser pública se calhar pode ser colaborativa associativa, não sei mas a capacidade dessa nova ideia de que esse novo horizonte tem que ser desenvolvido em conjunto por pessoas que se especializaram em conseguir prestar esse tipo de apoio uhum. e, e dar, por exemplo, às inaugurações simultâneas, essa vertente a lojas, galerias, mercearias, cafés, a capacidade de conseguirem se colocar nesse lado. Eu acho que a criação destas equipas é fundamental lá está, não sei se isto é um investimento público, se isto é um investimento
2: dos próprios negócios, uhum. mas uh, encontrar um bocadinho aqui este será, equilíbrio... Será misto, digo eu. Provavelmente. Também é. não podemos estar sempre à espera que venha
1: o, Pois é isso, o, por isso o, é que o, eu o estou o a dizer. Público eu público acho que a pronto, iniciativa... O, o bairro tem este... Tem, uh, o associativismo no Porto tem, tem tradição, as pessoas uhum. quando... É também paradoxal, né? A sociedade do empreendedor, do individualista, mas a verdade é que o cooperativismo, o associativismo aqui funciona. E aqui no bairro é, tem provas dadas, e a verdade é que não vem só das inaugurações simultâneas. Tu, quando a Tânia lança o desafio para se fazer um inquérito, um questionário que ainda tinha alguma densidade, nós passamos os objetivos, tipo, em poucos dias, de respostas, muito, muito imediato. Isso quer dizer que há engajamento das pessoas, que, não é? que As pessoas é. estão envolvidas e que, estão, que querem... Querem de facto cooperar. Esta, esta ideia cooperativa já não, é, já, já não é só lançada aqui hoje, ontem também foi lançada a importância disto. Sim, isso, isso,
2: isso sempre existiu no Porto e vem muito desta coisa que estávamos a falar ao bocado da partilha de espaço e tudo mais. É uma relação quase simbiótica, se pensarmos bem, porque eu penso sempre que se as coisas correrem bem para as outras pessoas aqui do bairro, por, quase por osmose, uhum. vão correr bem para mim. É verdade. Então é, acho que existe assim uma relação simbiótica sobre uhum. porque se. Se de repente, por exemplo, o Pedro fica super conhecido e começa a trabalhar com pessoal todos XPTO e o caraças, automaticamente ele está a pôr um foco na cidade e no bairro e na zona onde trabalha e nas pessoas que estão à volta dele. É uma, uma apropriação Sim. positiva do trabalho dos
3: outros, uhum. é uma coisa fixe.
1: Uhum.
3: E há é um orgulho. Eu acho que é assim. todos nós partilhamos esse orgulho. Comunico sempre como um Porto uh, e gosto de. e acho que todos nós fazemos isso. Gostamos muito de comunicar um bocado como como vindos de cá para cá para fora. E essa ideia de que nós conseguimos ser um ponto fulcral de criação de cultura, arte, tecnologia, e quem sabe estes cruzamentos criarem novas ideias de comércio de cá para o mundo todo,
2: uhum.
3: eu acho que é Faz parte do nosso ADN e temos que apostar nisto E acho Sim. que existe a potencialidade Sim. E a uhum. oportunidade, uhum. se calhar Sim.
2: E o potencial é, um bocado, é o que tu tinha a fazer ao um bocado Nós temos o, as pessoas Temos isso tudo, o know-how, a criatividade Temos desde sempre, temos desde o design Desde a arquitetura o, Já temos há décadas que temos isso O que nós temos é uma, uma falta De aposta no que é de cá Por parte das entidades e tudo mais Que, que podem permitir dar um salto qualitativo gigante, que estão sempre à espera que alguém de fora peguem cá para depois irem atrás estávamos a falar do Vilso, o Vils, para mim é um ótimo exemplo disso, se pensarmos Underdogs começou no Maus Hábitos uhum. é uma das maiores galerias do mundo da de, de, de arte urbana e começou no Maus, no Maus Hábitos em 2010, era o projeto Underdog Ten, começou no Maus Hábitos e eu sinto sempre que, mesmo a nível de design, por exemplo, temos o, o, o Lourenço Providência, uhum. que agora está na Dinamarca. Uhum. <risos> temos assim uma série de pessoas, o, o Andy, que, tu, que o Pedro uhum. também conhece, que agora também está na Dinamarca. Temos assim uma série de pessoas também que parece que têm que ir lá para fora, têm que bater lá fora para depois de aqui darem esse salto exponencial. Nipularem.
3: Sim, eu acho que é desta. Há uma, há uma, há uma rebeldia também no Porto por mil e um motivos, que não interessa se são bons ou maus mas sempre tivemos esta postura um bocado rebelde de se não somos apoiados ou se, se não nos estamos a sentir projetados, uhum. porque somos segunda cidade, porque estamos num país na periferia, seja lá o que for esta uhum. rebeldia do, do pessoal do Porto também é o que contamina um bocado a nossa criatividade. Não. O bairrismo. <risos> tem um lado bom, tem um lado mau, mas eu claro. estou a escolher ver sim, sim, o lado sim. positivo, não é? Sim. Que é. Existe sempre a ideia de vamos criar coisas sim. Com, Opa, mas era... com
1: muita força e mas, muita é, mas vontade. é verdade, mas isto tem a ver com a interdependência. E tu vês, vês a evolução de, de todos os projetos ao longo dos anos, tem a ver com isto. Parece uma coisa nova que está um nível lá à frente, os outros todos automaticamente vão subir o nível. Isso. Uhum.
4: E é isso que estamos a falar aqui no fundo, porque isto é um projeto que acaba por estar a, a fomentar a resiliência, não é? E é disto que também estamos a falar: a resiliência daquilo que já existe neste quarteirão, porque este quarteirão e este bairro, digamos assim que estamos aqui a tentar transitar para um nível seguinte de digitalização. Portanto, é um, é um bairro com uma identidade que já existe há muitos anos, não é? Uhum. E com muitos negócios que uns são mais antigos, outros são recentes ou até deste ano ou que abriram no meio da pandemia, todos eles, por causa destas questões todas que passamos a, dentro de há dois anos para cá, precisam de ser fortalecidos, precisam de ser um nudging, não é, serem ajudados a se tornarem mais mais fortes e mais resistentes para outras vicissitudes que possam acontecer e que acontecem na vida dos negócios e nesse sentido, portanto contando com, e nós agora fazendo um exercício de pensar a, a caminhar por entre estas ruas das Rua de Quarteirão Rua do Rosário, Miguel Bombarda, Adolfo Casares Monteiro Maternidade, por aí fora o que nos interessa também é perceber que contributo é que nós enquanto criativos, enquanto agentes deste ecossistema seja como moradores, seja como, como comerciantes aqui desta, desta zona, que contributo é que nós podemos dar a este nível de digitalização e de cruzamento de arte e tecnologia para esta identidade e para este circuito que já existe aqui nestas ruas permanecer, se preservar ao longo do tempo. Eu lembro que num almoço que estive recentemente aqui com o Pedro, nós estávamos a falar até uh, da própria utilização da realidade aumentada como forma até de, de, de ser mais um layer, por exemplo, nas próprias montras, não é? Uh, uhum. Nós temos um comércio muito diverso aqui no Quarteirão. Temos desde as mercearias, desde as galerias de arte contemporânea, mas, mas também temos uh, comércio tradicional e venda de camisas de noite e de camisolas interiores e, mas também temos depois ao, ao lado, temos um um estabelecimento de manicure e cabeleireiro, portanto é, é realmente muito diverso, mas todos sim, têm tipo uma porta aberta estás. ao público e todos têm uma montra, não é? Sim, sim, sim. Uh, vocês veem aqui algum, alguma possibilidade desta nossa identidade mais artística e cultural poder alavancar aqui um, um ecossistema?
2: Olha, por exemplo, nós neste momento estamos a desenvolver um projeto que se chama Local Original Okay. E que, que é basicamente, estamos a desafiar ilustradores e designers do Porto para pegarem numa loja de comércio tradicional e desenharmos uma espécie de uma ilustração, um merchandising. Pensámos como se, imagina, um espaço é aqui a mercearia de Miguel Bombarda.
4: Olha, nem de propósito.
2: <risos> Sim, que, que foi, que é, quem é que fez? Foi, ah, foi a Ana Types. Uhum. foi na que fez, a, 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 fez uma t-shirt Tivemos lá a gravar uma entrevista à senhora uhum. e vamos lançar um videozinho sobre a loja depois de lançar a t-shirt e tudo mais e, opa, e é um bocado dar um, uma presença digital a, a um espaço que não a tem e, e também por uma questão de preservar preservação de memória coletiva uhum. porque há muitos desses espaços que estão quase que em vias de, de desaparecer mas eu vejo, tipo, há certas pessoas, certas entidades que têm quase que uma obrigação social, entre aspas, de devolver alguma coisa ao bairro. Isto não é uma iniciativa nova, isto foi inspirado numa coisa que, que a ESAD fez há muitos anos, em que os estudantes da EZAD tiveram a intervir nas montras do comércio tradicional. Não sei se vocês se lembram disso. lembro
4: -se, a senhora, O quintal tinha uhum. uma moto sempre Pronto. intervencionada por eles.
2: Isto não é uma ideia revolucionária. Foi pegar na ideia deles e tentar fazer algo mais. Eu acho que
3: o que o André acabou de descrever é, é um protótipo perfeito para o que é que pode ser o papel de criativos e agentes culturais e as indústrias criativas junto do comércio tradicional. É a tal ideia da capacitação porque o que o André está a dizer de nós termos este dever, este dever no fundo vem de uma autocrítica cultural que nós Sim. criamos quando estamos a criar a cultura. Nós sentimos porque somos agentes culturais e, e valorizamos as pessoas do bolhão e valorizamos Sim. as frutarias. E isso dá-nos um bocado não só a consciência, como também as ferramentas para o fazermos. E se Bombardo for uma oficina viva de capacitação de comércio local no mundo digital, ou seja, na qual as pessoas vêm ver não só as coisas que nós estamos a fazer, mas onde elas se fazem e como elas se fazem uhum. e criarmos esse centro magnético do que é o futuro do comércio e da forma como exatamente como Sim. nós podemos transformar as montras, transformar as montras em AR, transformar as montras em, em sítios que turistas adoram, mas também que os próprios produtos tornam-se mais interessantes, porque no fundo aqui cria-se cultura e nós criamos essa cultura visual também e de repente lá está, isto pode ser um protótipo que se pode ser replicado e, e esta continuação da, da contaminação da cidade Uhum. para o resto da cidade, para o resto do país, pode ser espetacular
1: e torna o, o, vosso, o vosso mundo, o nosso mundo, mais acessível a quem não tem as ferramentas, não é? queria uhum. claro. inclusão?
2: Sim, 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 sem dúvida. Pá, por exemplo, neste caso, o projeto que nós usamos, fomos buscar foi a mercearia que Lombarda, a casa express, o rocha leitão que é a loja de ferragens. Aten atenção, eu, eu não moro aqui no bairro, mas moramos na rua de Ceuta, uhum. que é, é relativamente aqui perto. Eu fui buscar os espaços que no meu universo... Fazem oh, um sentido. Que eu, que eu, onde eu vou, se não vou diariamente, vou, vou muitas vezes. Para mal da minha saúde, também vou muitas vezes ao expresso. <risos> <risos> Comer rojões, <regens>, mas... <risos> eu também, eu é também. Classe. Isto
4: acaba-se por me dizer, nós não somos, apesar de nós estarmos aqui a fazer esta intervenção para este, este pensamento, este exercício para este bairro, para a Bombarda, Uh, como vocês até próprios na pandemia também dizem, nós não somos uma ilha e não. por causa da dimensão do Porto o que acaba por ter impacto em Bombarda tem uma externalidade positiva claro. para uma área geográfica muito abrangente, porque nós percebemos que, que a extensão de Bombarda que faz com o Rua de Estufeta, com a claro. Praça Carlos Alberto, com o Palácio de Cristal com a Zona da Matrindade a Zona da Boa Vista, uh, ou seja o, o, que é, o que é impacto para uma zona acaba por ser uma uma, claro. uma um campo fértil, muito mais alargado do que apenas estas ruas que estamos aqui a delimitar, porque faz parte da identidade da, da do bairro e também da, da col que estamos aqui a falar dos bairros comerciais digitais. Yeah. Mesmo o, o mapa do Quarteirão uh, já foi desenhado diversas vezes e, e nós não estamos agora a desenhá-lo pela primeira vez, não é? O mapa okay. do Quarteirão já houve cartazes de bombarda, uh, muito baseados até na sua, na, na sua geografia, não é? Portanto, mm -hmm. na sua... Não, não sentes por vezes
2: ]idade. quando se, existe muitas vezes o recurso à designação do Quarteirão de Miguel Bombarda uhum. e que isso a nível de comunicação não faz com que as pessoas que não conheçam uhum. que
1: identifiquem meramente a rua de Miguel Bombarda ao invés de todas estas ruas? Mas <risos> <risos> Pois, isso, isso também tem, tem que ver não só com a, a,
4: a comunicação do que é que é, o que é que não é, ou, onde, onde é que as pessoas estão e tem a ver também com uma harmonização urbanística que permite às pessoas perceberem que estão ou não estão no, no, na área delimitada pelo, uhum. pelo bairro ou quarteirão Bombarda. Claro que Miguel Bombarda, a rua de Miguel Bombarda tem uma, tem um, tem uma força porque no fundo é o que dá o nome ao quarteirão e era onde existiam antigamente a maior concentração sim, de, sim, sim. de galerias de arte contemporânea e esse espírito foi contaminando e foi, no fundo expandindo a partir desse, dessa artéria claro. principal. Mas eu acho que tens toda a razão, porque as outras ruas ficam um bocado na sombra de Miguel Bombarda porque o circuito só é formado em dias de inaugurações simultâneas, não existem ferramentas de navegação não. em Bombarda que permitam às pessoas saber onde é que estão e para onde é que podem ir, Nem continuar. Sinalética,
2: ir. Imagina se houvesse é uma sinalética na zona pedunal, nas zonas pedonais de sim, Miguel Bombarda, sim, por exemplo. Sim, é uma sim. coisa super simples. Sim. É Há uma que coisa que eu
4: reparei, eu reparei numa coisa muito recentemente, depois hum. de reparar não consegues não reparar, é uma entropia completa não é? é que não existe uma placa a dizer bombarda existe uma placa não. daquelas brancas ou não. seja, tu tens uma placa branca a dizer carvalhido carvalhido não é uma rua, é uma zona não é Sim. uma freguesia também, é uma zona da cidade tens isso a dizer se do feita se do feita que é só uma rua ou pois. então uma freguesia tem uma, uma placa a dizer se do feita já tens já uma em placa em a dizer em antes Antas também não é uma freguesia. Antas também não é uma freguesia
2: é uma... também. Agora é a união de freguesias freguesia. e mais
4: freguesia. alguma coisa. E aqui temos uma placa castanha daquelas placas culturais a dizer galerias de arte. Mas bombarda não é só galerias depois, de arte. É? Então nós não temos uma placa a dizer bombarda. Pronto, o que também, na navegação até mais básica, mesmo de, de carro, tu não tens uma indicação de que uh, bombarda possa ser um, mais do que uma rua um, e possa ser uma zona. Mas pronto, tudo isso a gente... Eu, olha, podemos... eu pegava na ideia do
3: que Cú... o André disse, para complementar o que estavas a dizer, que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com o que estamos a falar, que é uh, a que horas chegam os turistas americanos?
2: Super cedo não estás bem a ver, tipo, é mesmo super cedo, o nos barcos está tá aqui na rua, tipo, às nove da manhã e
3: estas métricas, como é que se juntam? É através de ferramentas digitais, Sim. ou seja acontece-me imensas vezes, ao domingo que está tudo fechado, não é? eu moro aqui, quero tomar um café, é dificílimo Hum, e vejo imensos turistas na rua com, com arte
2: espantado. Eu já pensei nisso, e, porque nós temos a loja fechada ao domingo. Eu já pensei nisso, mas tempo, e mais agora que tenho uma filha,
1: e eu ao domingo eu quero. É a natureza das coisas. Né? De, pá, mas, durante mas... anos andamos a dizer pá, temos que abrir ao domingo ao sábado, etc. Só que pá, depois um café ou um restaurante do, uh, que tem que folgar duas vezes por semana. tipo Mostra. Porque não tem dinheiro para pagar mais dois turnos ou o que seja. Sim. Opa, e porque mas porque... eu percebo que eu acho que eu
0: sabe. isso,
4: mas eu acho que pode, o que eu acho que o Pedro está, está Nós a chegar. a essas
1: decisões um bocado
2: intuitivamente, sim, pois. baseadas, baseadas no um é que tradicional. Onde é
1: tradicional as métricas. Opa, é. Sim, mas eu não estou a dizer. Eu não gosto de estar aberto ao domingo e deixa de estar aberto ao domingo porque Ok, eu só tenho que folgar dois dias por semana, domingo é o meu pior dia. Okay, Pronto, ou domingo, então tem que... clientes que têm, abrem ao domingo e dizem: Eu não estou para isto, é o dia mais cheio mas estão as pessoas todas que não que não, não me interessam,
4: portanto, de uh, qualquer maneira essas pessoa dizer mas essas decisões seriam muito mais informadas se houvessem as métricas, uh, métricas uhum. ou seja, se tu começas, porque tudo é tudo é negociável, pensamos, imagina que tu não, chegas não, à já conclusão já pensamos nisso,
2: abrimos ao domingo chamamos à segunda,
4: por exemplo, porque não e pode, -se não, pode não ser possível Para ti por motivos, por exemplo, familiares neste momento Mas Sim. pode ser possível para o teu vizinho claro. Tomar essa decisão E esse teu vizinho pode claro. contaminar outro ao lado claro. Ou também tomar essa decisão E de repente temos um bairro aberto sete dias por semana Mesmo que não estejamos todos ao mesmo tempo mas eu diria que e, eu isso, não, não e essas métricas Não precisa por
2: semana não. A é uh, Sim, métricas o, bairro,
4: sim, sim. o bairro, sim, não os, não os
2: negócios. Não, mas se calhar, se calhar compensa-lhe mais estar aberto ao domingo e fechado à terça-feira, por pois. exemplo. Eu preciso ter métricas, pois. Pois. métricas, dados que potenciem isso. Dados, Nós e dados Analytics que Analytics, hoje em sim, dia, são, são uma fast. das
3: ferramentas principais do mundo digital. isso é uma coisa um bocado à parte, mas eu lembrei-me. Há um documentário no YouTube super engraçado que é sobre o, um, os parques da Disney e sobre uma coisa que eles têm que é o fast pass. Ah, eu vi isso. Que é o fácil. Eles a dada altura perceberam-se que as filas eram demasiado grandes, então começaram num processo absolutamente caótico e completamente descontrolado e, e engraçado muito mal e depois correu bom. muito bem. E depois muito mal e depois muito bem. Depois... A história em si é, é dramática, ao estilo de um documentário do YouTube, mas a história de como se tenta criar formas de seguir o movimento das pessoas e criar interesse e, e não criar. E, e esse comentário é super engraçado porque está sempre ali na barreira entre o físico e o digital e depois criaram-se umas pulseiras super digitais mas depois aquilo foi um falhanço e depois as pessoas gostavam era de triar os cartões mas no fundo tudo aquilo é um misto entre tecnologia e vontade de ver arte e vontade de ver cultura esse comentário pode ser engraçado mais Disney bibliografia, faz, faz.
4: bibliografia para a nossa... Eu diria
3: que é quase é mais entretenimento que informativo é. mas, mas tem tudo uhum. a ver com o que nós estávamos a falar
4: mas tem, tem tudo a ver é, é, nós às vezes tent, tentamos soluções muito complexas e digitais quando Ou depois, quando depois o, o mais básico o mais básico o não deixa é, o de ser um trabalho mais básico. que fizeste
3: no computador analisar dados, <risos> isso também é trabalho digital só que no fim se calhar não é uma coisa não é um relógio smart não é? que
4: será a solução, fim, se é, é um, um isso é, <risos> <essa> é uma <risos> placa ali <risos> é, Pronto, então, exatamente
3: foi um comentário à parte
4: super obrigada a vocês dois muito e fixe. muito muito produtivo
0: este foi o segundo desta série de três episódios piloto do Bombarda Digital uma produção da Crew Creative Hub foi moderado pelo Miguel Barbô do Ofício e editado por mim Daniel Almeida Santos enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira neste tema discorreu-se acerca do valor acrescentado das indústrias criativas nos meios físicos e digitais de um bairro os potenciais efeitos do cruzamento da tecnologia e da arte em prol do comércio físico e online, e enumeraram-se os mídias do futuro que podem interessar a bombarda. Discutiu-se o papel da street art, da arquitetura e do design interativo e da contribuição dos eventos na ativação de um território comercial. Agradecemos sinceramente os contributos do André Ramalho e do Pedro Galego, com os quais esperamos continuar a contar no decorrer deste projeto. No último episódio, vamos estar à conversa com a Virgínia França da Cru Loja e com o Gonçalo Cruz do Platform, sobre o futuro das lojas físicas. Não percam, contamos convosco!